0: Mittelstand Digital – Die Podcasts Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung. Ob Plattformen, neue Geschäftsmodelle, KI oder Digitales bezahlen – wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu Diginews auf die Ohren, dem Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums e-Standards. Mein Name ist Uli Hart und ich begrüße Sie heute mal wieder aus unserer offenen Werkstatt auf dem Campus der Fernuniversität in Hagen. Kurze Erläuterung für die, die es noch nicht wissen. Diese sogenannte offene Werkstatt gibt es seit Sommer 2018. Der Raum ist rund 70 Quadratmeter groß. Hier stehen 3D-Drucker, ein kleiner Roboterarm und ein Blockchain-Demonstrator. Wir haben hier außerdem mehrere Brillen für Virtual und Augmented Reality und es gibt natürlich auch mehrere PC-Arbeitsplätze. Wenn nicht gerade Pandemie ist, nutzen wir diesen Raum für Demonstrationen und Workshops, in der letzten Zeit aber auch vermehrt als kleines Filmstudio für unsere Online-Aktivitäten. Vor ein paar Wochen haben wir mächtig umgeräumt, um Platz für unser neuestes Schmuckstück zu schaffen. Seit Ende Juli steht hier auch ein Demonstrator für künstliche Intelligenz. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie man künstliche Intelligenz wohl demonstrieren kann, kommt hier die gute Nachricht. Es gibt jemanden, der sowas hervorragend erklären kann. Und das ist mein heutiger Gesprächspartner. Ich begrüße sehr herzlich meinen Kollegen
1: Prof. Dr. Erich Behrendt. Ja, schönen Dank. Nett, dass ich hier sein darf.
0: Lieber Erich, bevor wir uns mit dem KI-Demonstrator beschäftigen, habe ich zunächst eine ganz allgemeine Frage. Du bist ja Sozial- und Kommunikationswissenschaftler. Woher kommt eigentlich deine Verbindung zum Mittelstand und
1: insbesondere zur produzierenden Industrie hier in unserer Region? Ja, Einerseits die digitale Affinität wurde mir schon in der Schule in den Weg gelegt. Wir hatten in den 70er Jahren schon Informatik als Grundkurs und als Soziologie studieren. Da macht man sehr früh die Begegnung mit den Rechenzentren und Auswertung quantitativer Daten. Und da ging es Schritt auf Schritt. Und ab Mitte der 80er Jahre habe ich Existenzgründungs- und Festigungsberatungen gemacht, ab Selbstständiger. Und das war der erste Berührungspunkt für den Mittelstand. Habe zwischendurch auch für große Firmen gearbeitet, aber immer in der Vernetzung mit dem verarbeitenden Gewerbe insbesondere. Und dann bot es sich an, dies zu verknüpfen mit der Digitalkompetenz.
0: Nun hast du ja auch viele persönliche Kontakte zu kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Hast du eigentlich den Eindruck, dass das Thema künstliche Intelligenz bei Ihnen bereits weit genug oben auf der Agenda steht?
1: Wollen wir so sagen, das Wort steht überhaupt nicht auf der Agenda. Das ist so... Kaum mittelstandstauglich. Aber wenn man dann über die einzelnen Bereiche spricht, zum Beispiel Qualitätssicherung durch automatisierte Mustererkennung, Fehlererkennung durch optische Verfahren oder Sprachein- und Ausgabe, dann hat man sehr schnell Andockungspunkte. Aber der Begriff KI ist da wenig zielführend. Nun hast du
0: gerade schon so ein paar Stichworte genannt, die mich natürlich auch zu der Frage bringen, was KI kleinen und mittleren Unternehmen überhaupt bringen könnte. Bevor wir darüber reden, vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück, dass wir diesen großen Begriff mal ein bisschen aufdröseln. Was ist denn eigentlich KI und daraus folgend, was an
1: dieser Technologie kann für den Mittelstand von Nutzen sein? Ja, vielleicht muss man sagen, das ist hier ein englischer Begriff, das bezieht sich auf Artificial Intelligence, ist in den 50er Jahren in den USA geprägt worden. Und da verstand man eigentlich die Kommunikation mit einem unbekannten Anderen und ich konnte dann nicht feststellen, ob der unbekannte Andere ein Mensch ist oder nicht. Sobald also die Maschine in der Lage war, einen Menschen so zu simulieren, zu imitieren, dann sprachen wir vom künstlichen Intelligenz. Das war in den 50er Jahren. Als ich dort einstieg, da waren es wissensbasierte Systeme, Expertensysteme. Man hat versucht, das Wissen und das Expertentum von Menschen nachzubauen. Man hatte das Thema natürlich sprachliche Erkennung und einige andere Faktoren. Heutzutage... Muss man da vielleicht ein bisschen unterscheiden. Das eine ist, was wir in der Informatik darüber diskutieren, also Deep Learning Systeme, also ganz neue Formen von Softwarearchitekturen, die lernen können und sich selber verbessern können. Und auf der anderen Seite, um das mal praktischer zu machen, wir sammeln immer mehr digitale Daten in einem Unternehmen. Diese Datenflut können wir manuell nicht mehr beherrschen. Also brauchen wir so etwas wie eine künstliche Intelligenz die aus diesen Big Data äh, zielführende Informationen macht. Vor dem Problem steht jeder, wenn Sie heute eine moderne, große Anlage haben, dann äh, haben Sie dort zig Datensammelpunkte, unglaubliche Zahl an einzelnen Daten. Das heißt, ich brauche so etwas wie ein lernendes System, was daraus Strukturen, Muster erkennt. Und das versteht eigentlich jeder Anlagenbetreiber dann irgendwann, dass er sich die Frage stellt, wann kann ich frühzeitig erkennen, dass ich eine Maschinenwartung machen muss oder nicht. Denn das ist ein Top-Thema bei denen, wenn sie eine Anlage haben, die 5 Millionen kostet, dann ist jede Wartungsminute Geld und das möchte ich natürlich begründet machen zu einem Zeitpunkt, wo es notwendig ist und das heißt dann neudeutsch Predictive Maintenance. Solche KI-Systeme werden heute tatsächlich schon in mittelständischen Unternehmen genutzt? Ja, das machen wir auch in unseren äh, Verbundumsetzungsprojekten. Das heißt also, wir greifen die Daten ab aus einzelnen Maschinen, am besten dann aus ähnlichen Maschinen auch. Und dann gucken wir mal, wenn es zu einem Stillstand kommt, was vorher passiert ist. Kann man aus den vorigen variablen Ausprägungen erkennen, dass dieser Fehler auftritt? Und so kann man dann im Prinzip die Laufzeiten von Maschinen optimieren, aber man kann auch vieles mehr man kann das mit Kontextdaten verbinden und ähnliches mehr. Das müssen wir nicht nur bei Maschinen machen, das können wir auch im Verkauf machen, wenn Sie ein Schnellimbiss-Konsortium haben mit tausend Betrieben. Dann ist schon entscheidend zu wissen, wie die Wetterprognose ist, zu kombinieren, wann Schulzeiten sind, wann Bewegungszeiten sind, um die Logistik zu unterstützen. Also überall dort, wo wir große Mengen Daten haben, diese Mengen Daten vernetzen können und diese Data Lakes interpretieren können, brauchen wir solche Verfahren des Lernens oder auch bei den Maschinen des maschinellen Lernens. Was hat das alles mit Standards, mit E-Standards zu tun? Ja, bei uns sind ja ganz wichtig, wer die Daten autonomiert, der Anwender oder zum Beispiel ein Lösungslieferant. Das heißt also, komme ich an die eigenen Daten ran, weiß ich, was die Software mit den Daten macht mache ich mich abhängig von Anwendersoftware, ein ganz berühmtes Thema ist ja ERP, die Abhängigkeit. Das heißt, diesen vendor Lock-in effekt wollen wir vermeiden durch offene, freie Standards und dazu gehören eben Open-Source-Produkte. Das heißt, die KI, die wir hier einsetzen, kann jeder einsetzen, das ist Open-Source. Auch die KI, die wir bei der Endkontrolle einsetzen, ist Open-Source. Die Daten sind voll verfügbar, man kann nachvollziehen, wie die KI zu ihrem Ergebnis kommt, das ist ganz wichtig. Wir diskutieren ja ethische Standards, also die KI entscheidet ja nur bedingt, das macht hier weiterhin der Mensch. Aber dieses Thema, dass wir Datentransparenz haben, dass wir Open-Source-Produkte einsetzen, dass wir dort genau kontrollieren, wer die Daten hat und wer die Daten nicht hat, das ist entscheidend und das gehört eben zu offenen, freien E-Standards. Okay, dann würde ich jetzt gerne mal... Brückenschlag ist,
0: ist ja nicht zu so viel, so viel gesagt, eher einen Bruch machen und mal wirklich jetzt konkret auf den KI-Demonstrator hier in der offenen Werkstatt zu sprechen kommen. Beschreibt doch bitte mal das Konzept, die Anknüpfung zum
1: betrieblichen Alltag. Worum, worum geht es hier? Na gut, wir haben ja den Glück, hier im Standort Hagen mit dem Südwestfälischen Verbund über 12.000 Unternehmen zu haben, mit denen wir in den letzten 12, 15 Jahren in verschiedensten Projekten zu tun hatten, in Großveranstaltungen bis hin zu Einzelnen. Und was immer wieder so auftaucht, ist die unheimliche Leistungsfähigkeit von sehr kleinen Firmen des verarbeitenden Gewerbes, die Einzelfertigung machen oder Kleinserienfertigung. Und wenn man sich da hingeht, dann ist es bis heute so, da steht ein Werker im Shopfloor, also in der Werkstatt und der hat eine Aufgabe und hat dann einen Papierzettel, eine Karte und einen Stift und dort vermerkt er, was er gemacht hat, dort hat er vorher auch gelesen, was er machen soll und dann geht es weiter in die nächste Verarbeitungsstufe, da wird die Karte wieder ausgefüllt und übergeben. Das ist der Standard auch im Jahre 2021. So Und die Frage ist jetzt, wie komme ich da raus? Wenn ich jetzt sehe, ich würde jetzt Tablet-PCs einsetzen, ich würde eine Funkübertragung machen, dann sieht man ganz schnell, das funktioniert im industriellen Umfeld kaum. Das Handling ist auch viel schwieriger. Nicht? Der Werker braucht nur die Karte und einen Stift. Beim Tablet-PC muss er eine Funkverbindung haben, er braucht Strom. Die Bedienung ist wesentlich umständlicher. Das ist alles ein Riesenproblem, wenn Sie als Galvaniseur zum Beispiel arbeiten, bekommen Sie auch die Information meistens nur auf einer Karte, nicht digital. Da haben Sie keinen Einfluss drauf. Sie geben das Teilprodukt dann auch weiter. Das heißt, wir kommen an dieser Papierform nicht vorbei. So Das andere ist aber, wenn ich jetzt eine Auftragsverfolgung machen will, eine Auftragsplanung, Kalkulation, wenn ich die Daten, die dort anfallen, bis ins Rechnungswesen übertragen will, bis in die Angebotskalkulation, dann muss ich digitale Daten haben. Also müssen wir diese Karten nach jedem Verarbeitungsschritt zeitnah einlesen, die Informationen, die dort analog vorliegen, digitalisieren, so sodass ich dann digital weiterarbeiten kann in einer Auftragsverwaltung oder sogar einem ERP-System. Und um diese Angaben des Werkers, diese handschriftlichen, zu erkennen, brauchen wir KI. Das heißt also, diese KI interpretiert diese analogen Schriftzeichen, übersetzt sie in digitale Daten, druckt dann anschließend die Karte neu aus und der nächste Arbeitsschritt kann beginnen. Und das wiederholt sich bis zum Ende. Und immer wenn der Arbeitsschritt getan ist, habe ich einen aktuellen Stand im Bereich des digitalen Umfelds als Produktionsplanungssystem, Auftragsverwaltung, Warenwirtschaft oder eben kompletter ERP-Umwelt. Das heißt, wenn ein Werker seine Arbeit getan und die entsprechende
0: Auftragsbegleitkarte komplettiert, ausgefüllt hat, dann wird die nicht abgetippt, händisch, um die Daten ins ERP-System oder sonst vorhin zu bekommen, sondern wird gescannt. Das ist, das gibt's doch schon. Das heißt doch, wie heißt das? OCR, Optical Character Recognition. wo
1: ist da, wo ist da der KI-Anteil? Nein, Sie müssen natürlich, sagen wir mal, diese Zeichen angemessen interpretieren können. Das ist gar nicht so einfach. Das heißt also, wenn Sie normales OCR-System haben, das wird dann vielleicht auf eine Schriftart trainiert, wenn Sie zum Beispiel Bücher einscannen. Hier müsste man in der Lage sein, die verschiedenen Schriftarten der verschiedenen Werker sauber einzulesen. Das ist ein Trainingseffekt bei allen Mengen Daten. Das heißt, Sie brauchen Tausende von Einträgen eigentlich, bis Sie dann eine Zuverlässigkeit haben und eine Zuordnung weil die ja alle unterschiedlich schreiben. Das kriegt man mit einer normalen OCR nicht hin, verstehe. Eine KI wird
0: trainiert, wird angelernt, kriegt x Exemplare einer, einer Handschrift und dann wird geprüft, liest ihr das richtig, dann, dann kann man das gegebenenfalls korrigieren und auf die Weise lernt
1: die KI. Weißt du, wie lange so ein, so ein Lernprozess dauert? Oh, Das kann schon etliche Tage gehen. Das sind ein größere Stückzahlen. Das heißt also, oft haben wir ja den Vorteil, dass wir in den Firmen diese Karten haben zu zigtausenden. Und Sie haben einen Scanner, der automatisiert das einlesen kann. Dann geht das ruckzuck. Aber das ist schon ein riesen Rechenaufwand. Normalerweise geht das dann in die cloud das heißt, das sind Cloud-basierte KI-Rechner, das macht man alles nicht mehr selber. Und äh, ich habe neulich noch gesehen, der hatte, glaube ich, acht Stunden lang dann ungefähr 1000 Karten eingelesen. Das war mal ein schneller Scanner, eine schnelle Übertragung. Ja, und da muss man testen, wie valide das ist. Das heißt, man testet dann wieder eine neue Karte von einem der sieben oder acht Werkern oder zwölf. Und dann guckt man, wie hoch die Trefferquote ist. Und äh, das ist wirklich ein Trainingseffekt, denn sie haben natürlich auch Varianten, wie die Leute schreiben. Das heißt also, Sie müssen schon, sagen wir mal, auch ein bisschen bemühen, in Blockschrift sauber einheitlich zu schreiben. Aber das funktioniert in unserem Verfahren schon sehr, sehr gut. Hinzu kommt, wenn dort Fehler entstehen, dann sind die formal interpretierbar. Das heißt also, es entsteht ein Fehler, den die KI automatisch als Fehler erkennt, weil die Eingabe nicht sinnvoll ist oder nicht passend ist. Und der Prozentsatz oder Promillsatz der Fehler, die dann noch, Irreführend sein können, wird beim zweiten Mal einlesen mit Sicherheit korrigiert. Sehr schön. Damit hast du direkt meine nächste
0: Frage schon vorweggenommen, nämlich die nach automatischen Prüf- oder Plausibilitätsroutinen. Dann lass uns bitte auch mal kurz über die letzte Station unserer kleinen Fertigungsstrecke sprechen, die wir hier zur, zur Präsentation von KI-Möglichkeiten installiert haben. Da ist ein Montagearbeitsplatz.
1: Was passiert da? Da, sind, da wird was zusammengebaut. Ja, aber wir brauchen ja immer einen Demonstrator, der einen, einen möglichst realistischen Bezug hat auf die Arbeitswelt und auch noch klein oder handhabbar ist. Wir können ja hier keine Maschinen aufbauen, die eine Million Euro kosten. Das heißt also, wir haben hier eine Ausgangssituation, dass ein Ersatzteil fehlt, also ein bestimmtes Teil einer Maschine ist kaputt gegangen in einem Motor oder wie auch immer. Und das ist ja ein typischer Auftrag heute an 3D-Druckanbietern. Durch die Lieferkettenschwierigkeiten aktuell haben die... Massenhaft anfragen, statt dieser Bestellung bei dem Originallieferanten das nachzubauen. So, Das heißt also, der bekommt eine Zeichnung des Ersatzteiles. Das muss er dann bearbeiten. Das wird dann ausgedruckt in Metall oder Kunststoff. Und dann wird das ja eingebaut in diesen defekten Zylinder oder wen auch immer. Und dieser Einbauvorgang zum Schluss da kann man jetzt wieder KI einsetzen, um zu erkennen, ob das Produkt richtig zusammengesetzt worden ist. Das heißt also, bevor es ins Prüflabor geht, einfach zu sehen, ist es nach den Vorgaben, den Zeichnungen korrekt so, wie es dargestellt wird. Das heißt, da ist eine Kamera und diese optische Mustererkennung erkennt jetzt nicht Schriftzeichen, sondern einfach optische Strukturen vergleicht die mit dem Soll der Zeichnung und kann dann sagen, ist ein gut Teil oder schlecht Nun ist es ja so, dass hier insgesamt glaube ich
0: sieben kleine Kolben in ein bestimmtes Teil eingesetzt werden müssen. Spielt dabei die Reihenfolge auch eine Rolle oder wird dann nur die, in unserem Fall nur die, die Anzahl der einzelnen Arbeitsschritte unabhängig von der
1: Reihenfolge überprüft? Also wenn wir diesen anderen Schritt machen wollten, die Reihenfolge auch zu überprüfen, brauchen wir eine Kamera, die 50 mal so teuer ist. Also das muss man jetzt darauf hinweisen, wenn ich jetzt nur gucke, ob das Endprodukt richtig ist oder so, aber wenn ich dann noch kleinere Schritte auf filigrane Teile habe, dann wissen die Insider, solche Kameras kosten nicht 2.000, 3.000 Euro, sondern 40.000, 50 50.000 Euro, aber es geht. Das heißt, auch eine Kamera kann natürlich Bewegungen interpretieren und Reihenfolgen interpretieren nach einem bestimmten Muster. Nur dann braucht man eben die entsprechende Ausleuchtung. Vielleicht braucht man da auch zwei Kameras, um das zu machen. Und das ist in aller Regel nicht unbedingt wirtschaftlich. Also wir müssen ja immer gucken. Wie hoch ist die Stückzahl? Hier waren wir im Bereich der Einzelfertigung, wenn wir Kleinserienfertigungen haben oder ähnliches. Das heißt, was bringt mir das eigentlich? Wir setzen das erfolgreich ein in den Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Denn da ist es immer ein Qualitätsproblem. Da haben wir eigentlich alles zu überprüfen. Da haben wir digitale Assistenzsysteme, die noch stärker die Arbeitsschritte beäugen und Hinweise geben zum Arbeiten. Hier haben wir ein einfaches Modell, aber wir weisen auch den Gästen aus dem Mittelstand, aus den kleinen Betrieben darauf hin, wo die Grenzen unserer Technik sind. Das ist natürlich auch immer wirklich eine Frage der Wirtschaftlichkeit.
0: Naja gut, es ist halt ein Demonstrator. Wir haben ja nichts aufgebaut, was wir irgendwem verkaufen wollen. Damit geht einher, dass unser Demonstrator ja nicht das Ziel verfolgt, mittelständische Unternehmen zur Nutzung oder Installation genau eines solchen Systems anzuregen oder zu motivieren. Also was ist der Kern dieses Demonstrators? Was wollen wir damit
1: verdeutlichen, verständlich, begreifbar machen? Also eigentlich ist es auch gar nicht so sehr im Kern die KI, also ein schwieriger Begriff, wie gesagt, sondern die Frage, wie komme ich aus einer analogen, Shopfloor-Welt aus einem Teil-Brownfield, wie wir es nennen, also Teil-Pilotenhaft-Digitalisierten-Welt in einen durchgängigen, transparenten Informationsfluss zur Abbildung, sagen wir mal, eines gesamten Prozesses als digitalen Zwilling. Das heißt, ich muss einerseits dem Werker es ermöglichen, weiterhin so zu arbeiten, gut zu arbeiten wie bisher, auch die Kommunikationsschnittstelle mit Externen zu bedienen denn das kleine Unternehmen definiert ja nicht die Kommunikationsschnittstellen. Da bleiben die Karten so, wie sie sind. Aber der Betrieb, der Betrieb kann erst weiterkommen in der Arbeitsproduktivität, in der Ressourceneffizienz, wenn es den gesamten Wertschöpfungsprozess digital abbilden kann. So kann man nachkontrollieren, ob Ressourcen effektiv genutzt werden, wo Zeiten entstehen, wo Aufwendungen entstehen. Und so kann ich auch schneller Angebote kalkulieren. Also das ist eine notwendige Voraussetzung, dass wir einerseits analog bleiben und andererseits ein digitales Abbild hin zum digitalen Prozesszwilling haben. Jetzt habe ich zum Abschluss noch eine allerletzte Frage, die wir allen unseren
0: Gesprächspartnern in dieser Podcast-Reihe stellen. Was ist nach deiner persönlichen Meinung, deiner Erfahrung, der wichtigste Grund für den Mittelstand in Deutschland, sich generell und überhaupt mit Digitalisierungsthemen zu beschäftigen?
1: Ja, Stress. Ne? Also wenn kein externer Stress kommt, passiert da relativ wenig. Wir haben ganz wenige Firmen, die antizipatorisch gute Zeiten nutzen, um im Betrieb mal anders sich anzuschauen. Ich glaube, es ist immer extrinsischer Stress, angenehmer Stress eigentlich, aber der kommt vom Markt, der kommt vom Wettbewerb. Und dann sind wir ganz hervorragend darauf, diese verändernden Anforderungen zu erfüllen. Was uns ein bisschen nachdenklich macht, ist, dass das Digitale wenig fassbar ist. Es ist eigentlich abstrakt KI und Software. Deswegen ist es umso schöner, so einen KI-Demonstrator zu haben, der das verdeutlicht, vergegenständlich. Das ist unglaublich wichtig, denn was Verbales alleine reicht nicht, was Schriftliches. Das mal zu sehen und in Bildern zu haben, überzeugt viele Mittelständler.
0: Ja dann. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast. Danke für deinen Besuch in der offenen Werkstatt. Bleib gesund. Alles Gute. Ich bedanke
1: mich für die Einladung. Ja, das war das Werkstattgespräch aus
0: der Fernuniversität in Hagen. Ich hoffe, wir haben nicht nur Ihr Interesse für KI-Anwendungen in der mittelständischen Industrie geweckt, sondern Sie auch motiviert, sich bei Digitalisierungsmaßnahmen mit freien, offenen Standards zu beschäftigen. Wenn Sie dazu Fragen haben oder ein konkretes Projekt planen, nehmen Sie ganz einfach Kontakt mit uns auf. Die Kontaktdaten von Professor Behrendt und den KI-Trainerinnen und Trainern des Kompetenzzentrums E-Standards finden Sie auf unserer Website www.e-Standards-mittelstand.de. Die Homepage ist auch sonst ein Besuch wert. Sie bietet vielfältige Digitalisierungsbeispiele aus der mittelständischen Praxis, Projektberichte, Faktenblätter, Blogs, eine Wissensdatenbank und vieles mehr. Das sind durchweg kompakte, praxisgerechte Informationen. Verschaffen Sie sich doch einfach mal einen Überblick. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Und immer dran denken, E-Standards, genau richtig für den Mittelstand.